0: Guten Morgen. Also wir haben in dieser Vorlesung bisher nach einem äh, allgemeinen, anfänglichen allgemeinen Überblick äh, zu drei verschiedenen Schwerpunkten gesprochen. Zu merken mit den Stichwörtern Theorie, Sprache, Werk und ich habe angekündigt zuletzt auch noch über einige Begriffe zu reden, die man so traditionell als Grundbegriffe oder Schlüsselbegriffe der Ästhetik bezeichnet, das Schöne, das Erhabene, das Hässliche und so da könnte man sich natürlich auch noch mehr einfallen lassen, das Interessante, das Groteske. Mir geht es überhaupt nicht darum, eine Differenzierung, nicht einmal um den Ansatz einer Differenzierung, sondern eigentlich, um die grundsätzliche Frage an dem einen oder anderen dieser Begriffe zu zeigen, wie verschieden man die positionieren kann, je nachdem, also die können in verschiedenen, unter verschiedenen theoretischen Voraussetzungen sozusagen zum, äh, zum Einsatz kommen. Und äh, dieses Hin und Her, das wird auch in der heutigen äh, Vorlesung ein bisschen zeigen, wie das Hin und Her geht, äh, äh, was die eigentlich bedeuten, wenn sie von dem einen oder wenn sie von dem anderen Gesichtspunkt aus gesehen werden. Jetzt ist es so, natürlich, wir haben ja hier eine Vorlesung über Ästhetik und eigentlich denkt man sich, da müsste die Behandlung solcher Begriffe, solcher ästhetischer der Schlüsselbegriffe äh, äh, obligat sein. Auf der anderen Seite aber haben wir doch mehrfach in dieser Vorlesung gesehen, dass Autoren und Theorien, die aus der Perspektive der Kunstphilosophie besonders oder Kunsttheorie besonders interessant sind, überhaupt den Begriff der Ästhetik in Frage gestellt haben, sehr radikal. Wir haben das bei Paul de Man gesehen, bei Hegel habe ich Ihnen eine Stelle vorgelesen. Ich habe Ihnen nicht eine entsprechende Stelle vorgelesen, aber es ist fast noch klarer als bei den anderen, auch bei Heidegger so. Das ist eine Auffassung oder eine Philosophie der Kunst oder des Kunstwerks, die echt gegen alles gerichtet ist, was man traditionell unter Ästhetik versteht. Und obwohl die Gedanken dieser Autoren, die ich jetzt genannt habe, ja in sehr verschiedene Richtungen weisen, gibt natürlich für diese Distanzierung der Ästhetik doch so etwas wie ein gemeinsames Motiv. Bei denen, die sehen alle in der ästhetischen Theorie eine Verkürzung, eine Reduktion der wirklich wichtigen kunstphilosophischen Fragen auf eine subjektive Perspektive. Das ist das, was denen allen daran nicht gefällt dass das Ästhetische traditionell etwas ist, was alle Fragen, die die Kunst betreffen, sozusagen in eine subjektive Perspektive rückt. Sie haben gemeinsam die Opposition gegen den Begriff des Geschmacks, gegen die Dominanz des Reagierens, gegen die Dominanz der Empfindung, auch letztlich des Urteils. Und ich habe ja den Gegensatz, um den es da geht, auch in den allerersten Stunden der Vorlesung thematisiert und gesagt, Ästhetik als eine philosophische Disziplin etabliert sich im 17. und 18. Jahrhundert eigentlich auf einem erkenntnistheoretischen Feld, ausgehend von Reflexionen über den Geschmack und die Grundlagen von Geschmacksurteilen wird sie dann bei den englischen Philosophen wird sie dann bei Baumgarten und vor allem beim vorkritischen Kant, also bei dem Kant um 1770 herum vor allem, zu einer Theorie der sinnlichen Erkenntnis. Wird Ästhetik wird einfach zu einer Theorie des Sinnlichen in der Erkenntnis. Und das muss mit Kunst überhaupt nichts zu tun haben, schließt aber, obwohl es mit Kunst vielleicht nur sehr wenig zu tun hat, Wesentlich die Reflexion auf Schönheit und auch solche Begriffe wie das Erhabene, das Angenehme, mit ein. Ein Punkt in diesem Zusammenhang ist, dass das natürlich heißt, oder sich dadurch, dadurch auch zum Ausdruck kommt, dass in solchen Reflexionen auf das Schöne, die nicht eigens auf die Kunst orientiert sind, sondern so aus so einer erkenntnistheoretischen Perspektive, ihre Motivation bezieht, das sind solchen Reflexionen, dann vor allem auch das sogenannte Naturschöne äh, immer mit gemeint ist oder sehr stark gemeint ist oder beim Erhabenen die mächtigen Erscheinungen der Natur vor allem, was man ja auch bei bekannt sieht. Nicht? Also diese Tatsache, dass man da eine, eine eigentlich erkenntnistheoretische Reflexion hat, die zwar mit dem Schönen und mit dem Erhabenen zu tun, aber nicht so sehr mit der Kunst. Das heißt, dass statt der Kunst oder mindestens so sehr wie die Kunst dann das Naturschöne oder das Erhabene in der Natur in den Vordergrund rückt. Kunst selber auf der anderen Seite haben wir aber als einen Begriff kennengelernt, der sehr viel weiter gebraucht werden kann, als wir heute gewohnt sind, wenn wir die Kulturseite der Kronenzeitung aufschlagen. Also der weiteste Gebrauch, die Perfektion einer Fähigkeit bis zur Lehrbarkeit hin. Das war das, was ich bei Plato aufgegriffen habe. Und wenn in den Kanon dieser der wertvollsten, derartigen Künste solche aufgenommen werden, wie die Malerei oder die Skulptur, die auch selbstständige Objekte hervorbringen und wo die Vollkommenheit der Tätigkeit nach der Qualität dieser Objekte beurteilt wird, dann äh, überlagern sich diese beiden Aspekte und das ist eine, natürlich nicht die einzige, bei weitem nicht die einzige, aber eine Voraussetzung für die Herausbildung dieser Vorstellung von den schönen Künsten im Laufe des 18. Jahrhunderts, wo eben dann die Malerei und die Dichtung und das alle zusammen vorkommen. Da treten zusammen die Perfektionierung der Tätigkeit, das Werkhafte und die sinnliche Wahrnehmbarkeit des Werks als Gegenstand und die Beurteilung der Tätigkeit und des Werks auf der Basis sinnlicher Wahrnehmung. Das alles tritt da dann äh, in einer charakteristischen Weise zusammen, das überlegen wir uns heute gar nicht, das ist das Selbstverständlichste überhaupt. Was in dieser Skizze, die ich da gegeben habe, von diesen drei Elementen, die da zusammentreten, noch ein bisschen fehlt, das ist eine ausdrückliche Reflexion auf das Schöne äh, als solches. Was ist eigentlich das Schöne als solches? Und da ist es so, dass es natürlich eine... Äh, eine Reflexion auf den Zusammenhang von Sinnlichkeit, sinnlicher Wahrnehmung und Schönheit immer schon gibt. Also, äh, allerdings mit sehr verschiedenen Bewertungen. Äh, bei Plato zum Beispiel ist diese Verbindung ganz, ganz stark von Sinnlichkeit. und Schönheit ist sozusagen die Idee, die, die mehr oder weniger alles, was sie ist, auch im, äh, im Bereich äh, der sinnlichen Wahrnehmung zur Geltung bringen kann. Das ist eine sehr starke äh, Verbindung, aber nicht eindeutig, wie die zu bewerten ist. Das ist selbst im Werk Platos äh, ein, äh, ein bisschen was verschieden. Und in der, in der Geschichte der modernen Ästhetik, ist da natürlich besonders wichtig die, die englische Philosophie des 18. Jahrhunderts. Also der eine oder andere Name nur, aber äh, das sind sowieso äh, Blödsinn äh, eigentlich da nur. Äh, aber das sind natürlich schon große Leute. Francis Hutchison. Äh. Also das ist so einer der, der so eine sehr einflussreiche, also das sind Leute wie Hutchison, Shaftesbury, ohne die kann man sich diese Entwicklung eigentlich gar nicht vorstellen, die, die dann immer bei Baumgarten und Kant äh, äh, als wichtig besprochen wird. Lust und Schönheit, die Empfindung der Lust und die Wahrnehmung von Schönheit hängen sehr eng zusammen, das ist ja auch bei Plato schon so, aber... Es gibt einen eigenen Sinn für die Schönheit. Das ist natürlich jetzt dann auch in der kognitiven Psychologie, müsste man das zurückverfolgen, was für äh, Differenzierungen äh, des inneren Sinns da jetzt in verschiedenen Epochen eigentlich äh, akzeptabel erschienen sind. Aber da gibt es eine eigene, äh, der hat so in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts gelebt. Er sagt, wir haben einen eigenen Sinn für Schönheit. Wenn man die entsprechende Gehirnregion findet, könnte man das vielleicht abschalten oder anschalten oder so, oder optimieren durch Zufuhr irgendwelcher Stimulantien oder so. Und ähnlich sieht das auch, nicht ganz genauso, aber sehr ähnlich sieht das auch ein Autor, von dem ich auch ein paar Sachen vorlesen werde, Edmund Burke. Der ist ein bisschen später, ein Zeitgenosse von Kant ungefähr. Der Grund der Empfindung des Schönen ist eine Wirkung auf die Sinne. Also der Grund der Empfindung des Schönen ist immer eine Wirkung auf die Sinne. Nicht impliziert, dass es da einen eigenen Sinn gibt, sozusagen zusätzlich noch. Aber die wirkliche, die wirkliche subjektive Wende, also die Wende zu dem, was die Autoren dich vorgenannt hat, nicht wollen. Ja? Die wirkliche subjektive Wende, dafür steht eigentlich Kant. Und das ist auch richtig, Kant hat sich für diese Fragen schon ein sehr radikales Konzept äh, zurechtgelegt. Bei Kant ist das Wichtige, dass man versteht, dass dagegen, wenn wir von einer Sache sagen, dass sie schön ist, die Rolle, die diese Sache spielt, sehr, sehr indirekt ist. Äh, nämlich schön ist ein Gegenstand oder die Sache, von der wir sagen, dass sie schön ist, nur insofern, als dieser Gegenstand unsere Auffassung, ja, jetzt, egal was dabei alles eine Rolle spielt, aber unsere Auffassung insgesamt zu einer optimalen Performance veranlasst. Ja, also schön ist der Gegenstand, genau insofern, als unsere Wahrnehmungsfähigkeit ja, sozusagen von diesem Gegenstand zu einer optimalen Performance stimuliert wird. Also, um mal den Unterschied bei den, äh, ein bisschen zu erklären: auch bei den, zu den Empiristen, zu diesen englischen Philosophen, auch bei denen, ist es eigentlich nicht der Gegenstand selbst, der schön ist oder nicht, sondern genau genommen geht es um die Qualität der Empfindung, die der Gegenstand auslöst. Also der Gegenstand löst eine äh, Empfindung aus, das ist die empiristische Grundannahme halt, und die Qualität der Empfindung ist durch den Gegenstand bedingt, und die Qualität der Empfindung ist es, die sozusagen das Urteil, äh, in dem Urteil bestimmt. Bei Kant ist das aber noch einmal anders. Bei Kants Idee ist noch einmal ein bisschen radikaler. Äh, da beruht das Urteil, dass der Gegenstand schön ist, nämlich gerade nicht auf einer Qualität der Empfindung, die von dem Gegenstand ausgelöst wird. Das ist der springende Punkt. Da gibt es keine bestimmte Qualität der Empfindung, die der Gegenstand auslöst und die dann derjenige Inhalt ist, der uns veranlasst zu sagen, der Gegenstand ist schön. Sondern, das Urteil, dass der Gegenstand schön ist, beruht bei ihm nur auf der Empfindung einer Interaktion der verschiedenen Erkenntniskräfte als formale Fähigkeiten in uns, die von der Empfindung ausgelöst wird. Also, Schön ist nicht bei ihm das, was so und so und so empfunden wird, sondern schön ist, was, egal wie die Empfindung zu beschreiben sein mag, meine Sinne, meine Einbindungskraft und meinen Verstand veranlasst, in eine bestimmte Art von Zusammenspiel zu kommen. Das ist der springende Punkt. Und da geht sozusagen die Qualität verloren. Da ist keine Rede von einer bestimmten Qualität die, die Empfindung hat, die der Gegenstand in mir auslöst, sondern da steht die Grundannahme, dass in der Präsenz des Gegenstandes, in mir selber, verschiedene Erkenntnisfähigkeiten eine Rolle spielen und es geht um das gut gehörte, aufeinander abgestitzt und ineinandergreifen dieser Rädchen. Als solche und sonst nichts. Ja? Das heißt, die Sache spielt sich bei ihm auf einer übergeordneten Ebene, die oberhalb der Empfindungsqualität liegt, ab und rein inner-subjektiv, wie man sagen könnte. Und das ist auch der Grund dafür, dass ein Geschmacksurteil über die Schönheit einer Sache nach der Auffassung von Kant nie, wie er sagt, wirklich objektiv sein kann. Das ist ja eine berühmte äh, Lehre in der Kritik der Urteilskraft dass Geschmacksurteile nicht objektiv sind. Was heißt da hier dieses nicht objektiv? Das heißt, es kann nicht in Bezug auf das Objekt verifiziert werden. Es hat keinen Sinn, ein Geschmacksurteil in Bezug auf das Objekt und in Bezug auf bestimmte Eigenschaften, die das Objekt hat, zu verifizieren. Da, gibt's auch, da lese ich Ihnen nichts vor, glaube ich. Ich glaube, in den ständigen jetzt nach Vorlesen kommt das nicht vor. Aber das ist ein wichtiger Punkt, das sagt er immer wieder. Deshalb nicht, weil ja in dem Urteil gar keine solche bestimmte Eigenschaft vorkommt. Das, warum es in dem Urteil, dass der Gegenstand schön ist, geht, ist etwas, was sich von, dem, von den Qualitäten dieses Gegenstandes schon entfernt hat und nur formal sozusagen darin, mit dem Gegenstand verbunden ist, dass er der Anlass dafür ist, dass sozusagen die, ich habe gesagt, die Rädchen, die verschiedenen Rädchen, die man Erkenntnis, oder die der Treibringmann, oder wie man sagt, wenn man das wie einen Motor beschreibt, die meiner Erkenntnisvermögen ausmachen, gut, gut, besonders gut funktionieren. Ja? Es gibt gar keine solche Eigenschaft, letztlich, von der ich sagen könnte, die ist es, dass ich den Gegenstand das schön empfinde. Wenn ich sage vor irgendeiner Seite, das ist aber schön, dann erhebe ich zwar nach seiner Auffassung den Anspruch, etwas Richtiges zu sagen. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Ich gebe nur nicht ein Gefühl wieder, sondern ich verbinde damit den Anspruch, etwas zu sagen, das richtig ist und nicht falsch. Und damit auch den Anspruch, dass mir, wie er sagt, auch jeder andere zustimmen sollte. Aber ich kann im Unterschied zu einem richtig gehenden Erfahrungsurteil oder zu einer wissenschaftlichen Aussage, im Unterschied dazu kann ich die Zustimmung der anderen nicht dadurch erzwingen, dass ich auf bestimmte Eigenschaften dieser Sache hinweise, wie, auf, wie ich auf das Zifferblatt einer Uhr hinweisen kann wenn ich Sie davon überzeugen möchte, dass es jetzt schon 10 Uhr vorbei ist. Ja, haben Sie das verstanden? Das ist diese These von ihm, dass man auf allgemeine Zustimmung setzt, aber kein, äh, keine Möglichkeit hat, diese Zustimmung dadurch zu erzwingen, dass man sich auf bestimmte Eigenschaften dieses Gegenstandes selber bezieht. Also worauf stützt man dann? Die Hoffnung, dass die anderen zustimmen, da, da rede ich jetzt überhaupt nicht drüber, aber das ist eine eigene Theorie, dass, das Wort sagt sofort, in welche Richtung er da denkt. Census communis, Gemeinsinn. Dass bei uns allen die Erkenntniskräfte in ungefähr derselben Weise verteilt sind und funktionieren. Äh, hingegen, haben Sie das ungefähr verstanden, was hier, hingegen bei diesem Edmund Burke, ein sehr, sehr wichtiger äh, Autor in vielen Disziplinen der Philosophie, die diese Vorlesung über romantische Philosophie vor einem Jahr mal bei mir gehört haben, wissen, dass der vor allem in der politischen Philosophie auch äh, eine große Rolle spielt. Bei dem gibt es eine Aufzählung der Eigenschaften, das ist das Charakteristische, da gibt es eine Aufzählung der Eigenschaften, die das Schöne auszeichnen. Das ist übrigens ganz nett, diese. Aufzählung der Eigenschaften Small, Smooth and Delicate ist das Schöne Was gibt es bei Kant nicht natürlich wahrscheinlich auch deshalb weil sich Kant gedacht hat, dann kann man eigentlich äh, so eine Riesenstatue von Michelangelo äh, müsste man dann weit hinter dem Gefühl dass ein kleines junges Mauserl in der Hand äh, Small Delicate äh, and Smooth ne? äh, Verursacht. Also, da gibt es übrigens auch moderne Theorien, die, äh, die auf dieser Linie argumentieren, äh, was sozusagen die eigentlichen Empfindungen äh, des Schönen sind. Ich habe da mal einen Autor äh, gelesen, der heißt Circello. Das ist ganz lustig, wenn man im Gegensatz zu so rationalistischen Theorien, was sind eigentlich die Empfindungen, die wir haben, wenn wir etwas schön nennen, auf der Linie von Berg, und er sagt, alle sagen immer, wenn wir vor einem Bild von Raphael stehen, aber dem müssten wir entgegenhalten, das Gefühl, das wir haben, wenn wir über ein leichtes Pelzel drüber streichen mit der Hand. So, das ist so die Linie auf der Berg. Aber das ist eben genau der Unterschied. Es gibt nicht bestimmte Qualitäten, von denen wir sagen können, die machen das auch. Ich lese Ihnen jetzt ein paar äh, Stellen von Kant vor, nur so, äh, äh, zu, äh, naja, so Hype Hype zur, so halb und halb zur Verifizierung oder so. Zuerst mal eine Stelle, äh, aus der Analytik des Schönen ist das alles, in der Kritik der Urteilskraft, äh, zuerst mal eine Stelle, die wo der Unterschied noch gar nicht so klar ist gegenüber einem Autor wie, wie Berg, wo sozusagen diese gemeinsame äh, Basis der subjektiven äh, Auffassung herauskommt. Es kann keine objektive Geschmacksregel, äh, welche durch Begriffe bestimmte, was schön sei, deskriptive Begriffe, also die einen hinhaben, es kann keine objektive Geschmacksregel welche durch Begriffe bestimmte, was schön sei, geben. Denn alles Urteil aus dieser Quelle ist ästhetisch, das ist das Gefühl des Subjekts und kein Begriff eines Objekts ist sein Bestimmungsgrund. Ein Prinzip des Geschmacks, welche das allgemeine Kriterium des Schönen durch bestimmte Begriffe angebe, zu suchen, ist eine fruchtlose Bemühung. Da ist er schon von dem Berg jetzt entfernt, weil der hat ja genau das gemacht. Der hat zwar auch einen subjektiven Standpunkt, aber der gibt dem an. Klein, äh, glatt und feingliedrig sollte die Sache sein. Dann wird es ja schön äh, empfunden. Also wenn er das zitiert hätte, hätte er natürlich seinen Fall noch sehr viel stärker machen können, argumentativ Kant. Äh, Witz hat ihm ja eigentlich nicht... Äh, Gefehlt. Jetzt lese ich Ihnen noch ein oder zwei, äh, na drei vielleicht sogar, andere Stellen vor, wo, wo so das eine oder andere äh, angesprochen ist, was ich schon erwähnt habe. Äh, ein, ein paar Seiten weiter davor. Schönheit ohne Beziehung auf das Gefühl des Subjekts ist nichts. Jetzt beschäftigen wir uns auch noch mit der Frage, auf welcher Art wir uns einer wechselseitigen, subjektiven Übereinstimmung der Erkenntniskräfte untereinander im Geschmacksurteil bewusst werden. Auf das kommt es immer an. Die Frage, wie werden wir uns dieser Übereinstimmung der Erkenntniskräfte, also der Fantasie mit den Sinnen und dem Verstand, wie werden wir uns dessen bewusst ob ästhetisch durch den bloßen inneren Sinn und Empfindung oder intellektuell durch das Bewusstsein unserer absichtlichen Tätigkeit, womit wir jene ins Spiel setzen. Und da sagt er eben nicht absichtlich. Die Belebung der Vermögen, die Belebung, also worum es geht, also die Rolle, die der Gegenstand spielt, ist nur die Belebung, bei der Vermögen der Einbindungskraft und des Verstandes zu unbestimmter, aber doch vermittels des Anlasses der gegebenen Vorstellung einhelliger Tätigkeit. Ja? Derjenige nämlich, die zu einem Erkenntnis überhaupt gehören würde, aber sozusagen leerlaufen, ohne den, den Gegenstand. So wie, man, so wie man eben beim Auto einen Motor überprüfen kann, wenn man ihn entkoppelt von dem, von dem Antriebssystem, ohne dass sich die, die Reifen... Äh, mitdrehen müssen. Können Sie das verstehen? Also von dem, von dem Laufwerksystem eigentlich. Ne? Äh, so. Funktioniert im ästhetischen Urteil. Laufen die Rädchen des Motors alles super miteinander, aber es dreht sich nichts. Das Auto braucht sich nicht bewegen, weil es entkoppelt ist. Ne? Von, dem, äh, von dem Getriebe. Noch eine Stelle. Da jenes hingegen, das ästhetische Urteil, die Vorstellung, wodurch ein Objekt gegeben wird, lediglich auf das Subjekt bezieht und keine Beschaffenheit des Gegenstandes, sondern nur die zweckmäßige Form in der Bestimmung, nur die zweckmäßige Form in der, Bestimmung der Vorstellungskräfte zu bemerken gibt. Das Urteil heißt auch darum, ästhetisch weil der Bestimmungsgrund desselben kein Begriff, sondern das Gefühl, Klammer des inneren Sinns, jener Einhelligkeit im Spiel der Gemütskräfte ist, sofern sie nur empfunden werden kann. Also wir empfinden in uns selber sozusagen eine, eine Einhelligkeit im, wie er dann auch sagt, freien Spiel der Gemütskräfte. Und da ist keine Eigenschaft, von der man sagen könnte, wie der Berg, ne? das hat die Sache selber äh, Ah, da habe ich vielleicht noch eine Stelle, wo, da, ja genau, die Erkenntniskräfte, die durch diese Vorstellung ins Spiel gesetzt werden, sind hierbei in einem freien Spiel, weil kein bestimmter Begriff sie auf eine besondere Erkenntnisregel, auf eine besondere Situation äh, einschränkt. Also muss der Gemützzustand in dieser Vorstellung, der eines freien, der eines Gefühls des freien Spiels der Vorstellungskräfte an einer gegebenen Vorstellung zu einem Erkenntnis überhaupt sein. Ja? Haben Sie das, das? Das Wichtige ist, dass man sieht, das ist ein Unterschied. Nicht? Also sowohl Burke, die Empiristen, wie auch Kant gehören in die Liga dieser subjektivistischen Auffassung, das Schöne immer in Bezug auf unsere Sinne, aber Kant ist sozusagen nochmal eine ganze Etage subjektivistischer. Für beide gilt, und darauf komme ich dann später ganz am Schluss der heutigen Stunde noch einmal zurück: für beide gilt, äh, dem Schönen so aufgefasst, kann man noch immer andere solche Begriffe, oder man müsste jetzt eigentlich sagen Erfahrungen, wie das Erhabene oder das Skizzierte entgegensetzen. Also man kann sagen, das und das wird als schön empfunden oder, ja? und das und das andere, würde Berg sagen, wird als erhaben empfunden. Zum Beispiel bei Berg, ne, während das Schöne äh, small, smooth and delicate ist, ist das Erhabene riesig groß und furchteinflößend. Ja? Also da ist der Unterschied genau in den Eigenschaften. Das geht natürlich bekannt nicht, das ist bekannt nicht so, weil der hat ja schon beim Schönern nicht diese Eigenschaften, also kann er den Unterschied auf der Ebene nicht machen. Bekannt ist es so, dass es eine andere Konstellation in diesem Zusammenspiel der Erkenntniskräfte ist. Also Verstand und Einbildung und Sinne und dieses Zusammenspiel und so. Und, und, wenn, und da gibt es eine andere Konstellation. Und diese andere Konstellation ist dann das Gefühl des, äh, des Erhabenen. Dazu sage ich jetzt nichts. Äh, da rede ich in der nächsten Woche nochmal dazu über Kant's Auffassung des äh, Erhabenen in einem größeren Kontext. Aber alles das, was ich jetzt beschrieben habe, diese, dieses, dieses ganze Dispositiv, könnte man sagen, diese, diese, dieser Ansatz, das ist eben das, was... Äh, Wogegen Hegel ist in dieser einen Stelle, die ich schon mal vorgelesen habe, vom Anfang seiner Ästhetik Vorlesung, wo er sagt eigentlich, sollte ich das gar nicht Ästhetik nennen, weil das Wort kompromittiert ist durch genau diese Art von Theorien. Und jetzt wechseln wir, versuchen wir mal auf die andere Seite zu wechseln über die Frontlinie drüber. Und zu sehen, dass, um zu sehen, dass das Schöne eben auch auf eine völlig andere Weise ins Spiel gebracht werden kann. Ich habe ja gesagt, wir schauen uns, wie das in verschiedenen theoretischen Szenarien eine verschiedene Rolle kriegt und dann andere äh, Gedanken wichtig wären. Kann auch auf eine völlig andere und unabhängig von jeder derartigen subjektiven Perspektive ins Spiel gebracht werden. Und da lese ich Ihnen eben jetzt eine 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 Stelle vor äh, von Hegel selbst äh, in, der, in dieser Ästhetikvorlesung. Die Idee des Schönen. Sagten wir nun, die Schönheit sei Idee, so ist Schönheit und Wahrheit einerseits dasselbe. Das Schöne nämlich muss wahr an sich selbst sein. Komme ich dann noch einmal vielleicht auf. Nicht a, näher, aber unterscheidet sich ebenso sehr das Wahre vom Schönern. Also, sagen, Schönheit muss dasselbe sein wie Wahrheit. Unter einem anderen Gesichtspunkt aber müssen sie unterschieden sein. Wahrnehmlich ist die Idee, wie sie als Idee ihrem an sich und allgemeinen Prinzip nach ist, und so weiter und so weiter, äh, die allgemeine Idee für das Denken. Doch, sagt er, doch. Die Idee soll sich auch äußerlich realisieren und bestimmte vorhandene Existenz als natürliche und geistige Objektivität gewinnen. Das Wahre, das als solches ist, existiert auch, indem es nun in diesem seinen äußerlichen Dasein unmittelbar für das Bewusstsein ist und der Begriff unmittelbar in Einheit bleibt mit seiner äußeren Erscheinung, Insofern ist die Idee nicht nur wahr, sondern schön. Und jetzt kommt der Satz, auf den es ankommt, den man sich merkt. Das Schöne bestimmt sich dadurch als das sinnliche Scheinen der Idee. Das Schöne ist das sinnliche Scheinen der Idee. Aber sinnlich ist hier ohne jeden Bezug auf, auf ein Subjekt, das diese Sinne hat, gedacht. Ne? Das Schöne ist sozusagen, dass er, zur Erscheinung kommen äh, der Idee. Da gibt es keinen Bezug auf irgendwas Subjektives, Empfindung oder sowas, sondern, wovon da die Rede ist, das ist ein Prozess, in dem etwas rein Geistiges sich zur Erscheinung bringt. Das ist die Idee, die er da hat. Es ist auch ein anderer Begriff von Erscheinung, den er, der hier vorkommt als der bekannt. Das ist ein Begriff von Erscheinung, der, äh, der sozusagen nur verstanden werden kann in diesem Gegensatz von Wesen und, äh, äh, und Erscheinung. Äh, eine Dynamik ne, in der Idee selbst nicht inner subjektiv wie bekannt sondern inner ideell könnte man sagen nicht eine inner subjektive konstellation ist das sondern in der idee selbst als prozess aufgefasst ist das schöne sozusagen äh, dieses zur erscheinung sich zur erscheinung bringen der idee egal ob da wer da ist der das sieht also also wenn Sie ein Beispiel dafür brauchen, was es heißt, dass etwas zur Erscheinung kommt, ohne dass da jemand ist, für den es erscheint, dann denken Sie immer an dieses wunderbare Beispiel von Jacques Lacan über den, über den, über den Bergsee, in dem sich die umliegenden Gipfel spiegeln, auch wenn niemand hinschaut. So. Also das ist ein Versuch, das Schöne objektiv zu denken, von einer bestimmten Objektivität her, nämlich der Idee her. Und das Charakteristische ist eben, was diesen Ansatz sehr, sehr speziell macht, dass das als Prozess letztlich gedacht wird bei ihm. Das kann ich jetzt natürlich nicht, das kann ich nicht erklären, aber, aber letztlich als ein Prozess, das heißt nicht, dass er der Erste ist, der, dieses, der so ein Verhältnis als einer Prozess zu denken versucht hätte. Sondern äh, ein, ein großes Vorbild äh, für ihn tatsächlich äh, in diesem Versuch, dass äh, die Differenzierungen innerhalb des Ideellen als Prozess zu denken, ist der Neuplatonismus natürlich. Da hat dieser im, im frühen 20. Jahrhundert sehr einflussreiche französische Philosoph Alexandre Koscheff, der, hat, äh, der ein, ein, ein sehr radikaler Hegelianer war, der hat ihm charakteristischerweise. Diese Verbindungen zum, zum Neue Platonismus und der Emanationstheorie des, des Neue Platonismus hergestellt. Also, das sehen Sie, das ist nur eine Skizze, dass man das auch ganz anders sehen kann. Der sieht das eben ganz anders. In der Idee selbst, als Prozess gedacht, spielt sich genau diese Differenzierung ab, die bei den empiristischen Autoren innerhalb. Ähm, in Subjektiv gedeutet wird, in, dem, in einem erkennenden Subjekt. Aber wenn man das so objektiv denken will, dann gibt es natürlich eine ganze Menge, sehr, sehr verschiedene Möglichkeiten. Ich habe gesagt, diese hegelische äh, Konzeption ist außerordentlich speziell. Also etwas viel naheliegenderes und einfacheres und auch in der Tradition leichter zu findendes, ist die, die, die Auffassung des Schönen als so etwas entweder als ein Transzendentale oder als so etwas wie ein Transzendentale. Das heißt, so, wenn eine Sache so ist, wie sie optimal ist, wenn eine Sache in ihrem optimalen Zustand ist, wenn eine Sache sozusagen das Beste ist, was sie sein kann, dann ist sie auch schön. Äh, so... Äh, alles, was ist, ist eins, alles, was ist, ist wahr und alles, was wirklich so ist, wie es in Wahrheit sein sollte, das ist dann auch schön. Da ist der Begriff, das, ist ein sehr, äh, das klingt sehr trivial und so, aber es ist eine sehr wichtige Sache und ist natürlich interessant hinsichtlich dessen, äh, was da für Beziehungen bestehen. Also was einem als erstes auffällt, ist natürlich, dass Schönheit hier ganz, ganz nahe liegt an dem Begriff der Vollkommenheit. Äh, und die, wenn eine Unterscheidung gemacht wird, dann wird sie eben gemacht, also gegenüber dem Vollkommenen, dann wird sie eben meistens gemacht in dem, mit Hilfe dieses Begriffs des Erscheinens. Und manchmal auch dann speziell noch mit dem Begriff des sinnlich Erscheinenden. Also ein Autor, bei, äh, äh, bei dem das vorkommt, als Terminus äh, in, in der Ästhetik, ist im Baumgarten, äh, das Schöne als sinnliche Vollkommenheit. Perfektio Phenomenon heißt das. Das ist auch in der Metaphysik von Baumgarten. In diesem Zusammenhang, jetzt ein kleiner Exkurs nur, das sind natürlich enorm viel verschiedene, sehr, sehr komplexe, spekulative Fragen möglich. Also das ist jetzt in einer Fußnote oder in einem kleinen Exkurs nur und sehr skizzenhaft in welche Richtungen da gedacht worden ist oder gedacht werden kann, dass man zum Beispiel, könnte man ja den Standpunkt einnehmen, dass das Verhältnis zwischen Schönheit und Vollkommenheit so ist, dass die Schönheit nur ein Kriterium der Vollkommenheit für eine bestimmte Art von Dingen ist, nämlich für die, die sowieso schon für die Sinne präsent sind, während die Vollkommenheit übersinnlicher, Gegenstände was anderes wäre. Das könnte man sagen. Ne? Es geht eigentlich immer nur um Vollkommenheit und für eine bestimmte Art von Dingen ist die Schönheit ein Kriterium, ob sie in einem Zustand der Vollkommenheit sind oder nicht. Dann wäre die wahre Vollkommenheit, man könnte sagen die Idee der Vollkommenheit, aber das ist eine eigentümliche Begriffsbildung, uh, unabhängig von der Schönheit. Dazu könnte man sich dann vorstellen, wir sind noch immer in diesem kleinen Exkurs, dass jemand den Gegenstandpunkt einnimmt, dass er sagt, das gibt es nicht, dass etwas vollkommen ist, dem etwas Bestimmtes fehlt, nämlich die Schönheit. Wenn die Schönheit überhaupt was Positives ist, dann gibt es das nicht, dass etwas vollkommen ist, was nicht auch schön ist. Aber wenn die Schönheit mit der Sinnlichkeit innerlich verbunden sein soll, dann würde das bedeuten, dass gerade dieses Fehlende, wenn man das in die Vollkommenheit hinein nimmt, die Vollkommenheit infiziert, zumindest in der, in der, in der platonischen äh, Tradition, äh, würde das ja, das sind sehr, sehr schwierige und komplexe Fragen, die auch, äh, also nicht nur bei Plato, sondern tatsächlich auch bei Kant und in der idealistischen Philosophie äh, stark diskutiert werden die alle was damit zu tun haben. Äh, nein, das Problem, sozusagen irgendwas, was mit Sinnlichkeit zu tun hat, in die Vollkommenheit hineinzunehmen, liegt ja darin, dass die Sinnlichkeit das Unverlässliche ist. Dass, also das, was, was sinnlich präsent ist, immer wieder äh, immer anders ist und nicht diese Beständigkeit hat, die die Idee eigentlich äh, hat. Also es, es mangelt ihm immer was. Und ist es möglich, könnte man sagen, ist es möglich, äh, sozusagen, dass ein Mangel etwas ist, was fehlen kann, was positiv fehlen kann, kann ein, kann ein Nicht-Haben von irgendwas etwas Positives sein. Das sind sehr, äh, sehr komplexe und, äh, und, und schwierige, schwierige Fragen. Also ein, ein Bereich, in dem das auch. Bei Heidegger übrigens, aber das ist ja nicht vorgekommen. Das heißt, gestern ist das ein bisschen angeklungen in unserem Seminar. Ein, 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 ein Begriff, bei dem das eine ganz entscheidende Rolle spielt, ist der Begriff der Sterblichkeit. Ja? Die Sterblichkeit, würde man sagen, ist natürlich ein Mangel, würde man zunächst mal sagen. Obwohl es grammatisch ja genau umgekehrt ist. Also Unsterblichkeit ist ja das, wo das, Negativ, das was das negative Präfix hat. Aber, aber der Sache nach, würde man sagen, ist die Sterblichkeit ein, 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 ein Mangel. Jetzt, äh, warum gibt es dann überhaupt Sterbliche? Also sozusagen aus dem Gesichtspunkt des Schöpfers. Warum hat der Schöpfer was geschaffen, dem was fehlt? Ne? Nur damit er sie besser vorkommen kann, als die? Der, so, dann wäre er ein, das wäre ein narzisstisches Weltbild, das da schön war. Das sind sehr schwierige und komplexe Fragen, aber die spielen hier überall eine Rolle. Wenn man aber die Schönheit doch als etwas Eigenes, aber ohne Sinnlichkeit denken will, das wäre jetzt nochmal ein Ausweg. Man denkt die Schönheit und die Vollkommenheit zusammen, aber die Schönheit ist doch was Eigenes. Und es soll aber möglich sein, sie so aufzufassen, dass sie nicht sozusagen diesen, diesen Makel der Unsicherheit, der das, das, das Sinn, das, das sinnliche Präsenz mit sich führt. Dann wird es natürlich sehr schwer, sie von der Vollkommenheit äh, zu unterscheiden, und das ist auch wieder ein Gebiet, wo es sehr viele interessante Spekulationen gibt. Also, das ist eben die Frage einer rein geistigen oder rationalen Schönheit, ne? um die es dann geht. Einer rein geistigen oder rationalen Schönheit, die von der Vollkommenheit als solcher unterscheidbar sein soll, so dass man sagen kann. Man kann von Vollkommenheit reden, aber unter bestimmten Bedingungen äh, kann man auch der Vollkommenheit auf einer rein rationalen Ebene Schönheit äh, zusprechen. Das sind im Großen und Ganzen die Pythagoreischen, wie man so sagt, unter Anführungszeichen, Pythagoreische Traditionen. Also Mischungen von Pythagoreischen und Platonischen Ideen, äh, in denen das entwickelt worden ist. Solche Vorstellungen von äh, einer rein rationalen Schönheit, die, für die es aber sozusagen eine Bestimmung geben sollte, nicht total zusammenfällt mit der des Vollkommenen. Jetzt ist es natürlich so, dass man da jetzt, äh, mach, eine, muss man etwas bedenken, wenn man über diese Sachen nachdenkt, nämlich, dass, so wie ich diese Redeweise von der Vollkommenheit äh, eingeführt habe, das ja zunächst eigentlich immer auf den Fall einer jeweils besonderen Art von Ding gemünzt ist. Ich habe gesagt, wenn eine Sache sozusagen in dem optimalen Zustand ist, dann, in dem sie überhaupt sein kann, dann ist sie auch schön. Das impliziert mit dem eine Sache, dass es verschiedene Arten von Sachen geben kann und so ist es ja auch tatsächlich. Vollkommenheit oder Schönheit kann für jede Art von Ding anders sein. Die Kriterien für die Schönheit eines Apfels sind andere als die für die Schönheit eines Sonnenaufgangs oder nochmal als die Kriterien für die Schönheit eines Salter vorwärts mit eineinhalb Schrauben. In diesem Szenario wird der Begriff der Schönheit immer abhängig sein von einer teleologischen Voraussetzung, von einer dessen, was sozusagen der Optimalzustand einer bestimmten Art von Sache ist. Also diese, die Leologie wird durch die Art der Sache festgelegt und durch einen Grad der Vollkommenheit, auf den hin ein je konkreter Zustand beurteilt wird. So ist es schon fast. Ja? Ein bisschen übst und dann kannst du es mit diesem Salz, dann ist er wirklich schön, dann kriegst du immer die Bestnote. Ne? Ein konkreter Zustand, der beurteilt wird in Hinblick auf einen Sollzustand dieser Sache. Ja, haben Sie das? Ist das verständlich? Was ich aber vorhin angesprochen habe mit dem grundsätzlichen Verhältnis von Vollkommenheit und Schönheit, das kann daher erst relevant werden, wenn man entweder sich von dieser teleologischen Annahme befreit oder auch die Teleologie universalisiert. Also so eine prinzipielle Überlegung über das Verhältnis von Vollkommenheit und Schönheit, wie ich jetzt gerade vorhin besprochen habe, im Zusammenhang mit diesem platonischen äh, Gedanken, das wird erst dann relevant, wenn man sich von dieser Voraussetzung löst. Wenn man universale Kriterien der Perfektion sucht. Und, und da ist der Begriff, der das eigentlich am stärksten leistet und der eine große Rolle spielt in diesen ganzen, auch philosophischen Auffassungen, der Begriff, der das am besten leistet oder das am besten fokussieren kann, so eine Vorstellung von universaler Art unabhängiger Perfektion, als Schönheit aufgefasst, ist der Begriff der Harmonie. Harmonie ist das, was man, was man meint, sozusagen in einer allgemeinen Ebene verstehen zu können. Eine Kandidatin ist die Harmonie für einen Aspekt der Vollkommenheit, der der Vollkommenheit nicht eigentlich untergeordnet ist, aber doch selbstständig analysierbar ist. Eine Vollkommenheit, die auch zu den Sinnern sprechen kann und doch rein intellektuell ausgedrückt werden kann. Also das ist das, was man sich verspricht von dem Begriff der Harmonie, dass das eine Art eine Bestimmung an der Vollkommenheit ist, die zu den Sinnen spricht, aber nicht nur von den Sinnen her äh, begriffen werden kann, sondern die auch rein intellektuell äh, dargestellt werden kann. Etwas Objektives, das aber sozusagen ohne Verlust an Authentizität auch zu den Sinnen spricht. Das ist das, was man sich da darunter vorstellt. Und das mache ich jetzt einen Gerne Kurz. Also die Sache, wo das seinen Ursprung hat eigentlich, dieses Vertrauen, dass der Begriff der Harmonie sozusagen auf diese Weise gewisse Grundprobleme in dem Verhältnis von Schönheit und Vollkommenheit lösen kann, dieses Vertrauen hat letztlich doch eine ganz bestimmte Quelle und das ist die Einheit von Reflexion über musikalische Harmonie und Mathematik in der griechischen Antike. Das ist der springende Punkt, von dem diese Sache eigentlich ausgeht, dass das, was in der, in, in, in der Musik sozusagen als Schönes zu uns spricht, etwas ist, was ohne Verlust von Authentizität, Authentizität was sozusagen eins zu eins begründet werden kann in Verhältnissen, die rein äh, geistiger, sozusagen geometrisch-mathematischer Natur sind. Jetzt ist dann natürlich wurscht, wo man da anfangen. Natürlich wird man immer sagen, das Primäre sind diese äh, Zahlenverhältnisse. Also, was sind... Man muss, sich eben, man muss sich klar machen, damit man überhaupt einen... Eintritt ich ich erzähle Ihnen das jetzt nicht, damit Sie das irgendwie vertiefen oder, oder so, sondern mit einer bestimmten Absicht dann am, am, am Schluss, aber... Es zahlt sich aus, sich einmal überlegt zu haben, was das überhaupt heißt: harmonische Beziehungen oder harmonische Verhältnisse. Und also in der, in der, in, in der Mathematik gibt es im Grunde ja zwei sozusagen Begriffe des Harmonischen, die aber sehr einfach in, äh, in Beziehung zueinander gesetzt werden können. Und das eine ist der Zusammenhang. Äh, mit der harmonischen Teilung einer Strecke. Also das ist die Teilung einer Strecke von außen und von innen mit, äh, derselben, äh, mit derselben Ratio. Also äh, wenn man eine Strecke äh, A, B hat äh, und man hat einen Punkt X da zwischen A und B, dann teilt der eben die Strecke äh, in, einer bestimmten, in einem jeweils bestimmten Verhältnis, egal wo er heute halt ist, also ax zu äh, xb ist, ist eine bestimmte Größe. Ne? Äh, und man sagt, dass zwei, zwei Punkte x und y die Strecke AB harmonisch teilen, wenn der Punkt Y, äh, wenn für diesen Punkt Y gilt, A Y ist gleich äh, Y zu dem B. Dann, dann teilen die Punkte x Y die Strecke AB harmonisch. Ja, das heißt, es handelt sich um ein Verhältnis von, äh, von Punktfahren. Äh, das ist das eine. Das ist ein, eine sehr einfache Sache. Ja? Äh, so wie das zu dem, so das zu dem. Ja? Das ist ganz leicht immer zu lösen, wenn Sie einen Punkt X, wenn Sie eine Strecke haben und einen Punkt X haben, dann können Sie immer so einen Punkt Y konstruieren, der von außen das in demselben Verhältnis teilt. Der andere Begriff, äh, der, der, der andere Zusammenhang, in dem, die, äh, in dem der Begriff des Harmonischen äh, eine Rolle spielt, ist der Begriff des Harmonischen mittels zweier Zahlen. Und das ist die eigentliche Sache, auf die es letztlich, letztlich ankommt. Wenn man verstehen will, was das harmonische Mittel ist. Das harmonische Mittel ist sozusagen noch etwas dazu, zu dem arithmetischen und dem geometrischen Mittel. Und in all diesen Fällen gibt es eine, eine Beziehung zwischen diesen Mitteln und den entsprechenden Zahlenfolgen. Eine, eine arithmetische Folge ist eine Folge von Zahlen wo die Differenz der jeweils aufeinanderfolgenden Zahlen immer konstant ist und eine geometrische Folge ist eine solche, wo die Ratio der aufeinanderfolgenden Zahlen äh, äh, konstant bleibt. Das ist Ihnen auch äh, äh, klar. Also das heißt, und auf dieser Basis kann man dann ein arithmetisches und ein geometrisches Mittel äh, definieren. Ein arithmetisches Mittel für zwei Zahlen ist eben die Hälfte der Summe, dieser Zahlen und ein geometrisches Mittel für zwei beliebig vorgelegte Zahlen ist die Wurzel aus dem Produkt dieser, dieser Zahlen. Das ist eine, eine einfache Sache. Für beide Fälle gilt, dass wenn man die Ausgangszahlen beliebig äh, wählt, es nie garantiert ist, aber da gibt es ja noch einen großen Unterschied in dem, was einem da garantiert ist oder nicht. Nie garantiert ist, dass das Mittel selber eine ganze Zahl ist. Ne? Also auch beim arithmetischen Mittel ist das nicht, äh, nicht, äh, nicht so. Das arithmetische Mittel von, von 10 und 3 ist, keine, ist selber keine ganze Zahl. Ne? Und, äh, eine Harmon und, und, und da gibt es jetzt eine harmonie. Was ist eine harmonische Folge? Eine harmonische Folge, das ist vielleicht etwas, was man sich noch gerade merken kann. Äh, eine harmonische Folge ist eine Folge von Zahlen von der Art, dass ihr Kehrwert eine arithmetische Folge bildet. Also da, ein einfacher Fall einer harmonischen Folge ist ein halb, ein Viertel, ein Sechstel. Äh, und so weiter, ne? ein Halb, ein Viertel, ein Sechstel, weil 2, 4, 6 ist eine arithmetische, und so weiter, und so weiter, ist eine arithmetische Folge. Da bleibt immer die Differenz 2 konstant. Und jetzt kann man sich äh, auch hier die Frage stellen, wie kann man für zwei, und da wird es jetzt schon ein bisschen interessanter, wie kann man für zwei äh, beliebig vorgegebene ganze Zahlen ihr harmonisches Mittel äh, bestimmen und da ist die allgemeine Formel die, also für, also für zwei halt, äh, für zwei Zahlen A, B ist das harmonische Mittel dann die Anzahl der Zahlen für die man, man, könnte auch, man muss ja nicht zwei nehmen, man kann auch beliebig viele nehmen, also da hat man ein N, das hier in diesem Fall dann zwei ist und da hat man dann unten 1 durch A plus 1 durch B, das ist das äh, das harmonische Mittel zu, zu zwei Zahlen äh, A und B. Also, da kommt dann durch Umformung Umform raus, zweimal A, B durch A plus B. Und jetzt bringe ich Ihnen da, äh, das merkt man nicht unbedingt gleich, aber jetzt, jetzt kommt das, was an der Sache eigentlich interessant ist, jetzt bringe ich Ihnen mal zwei Beispiele. Äh, wie man sowas bestimmt. Das eine Beispiel ist, äh, nehmen wir zwei Zahlen, die Zahlen 6 und 12 äh, und, 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 und setzen wir das da ein, dann haben wir da 2 ne, durch ein Sechstel plus ein Zwölftel. Äh, da kommt heraus 2 durch 3 Zwölftel ist gleich 24 Drittel, 8. Ja? 8 ist das, ist das harmonische Mittel zu den Zahlen 6 und 12. Ja? Jetzt gebe ich Ihnen noch äh, ein anderes Beispiel, ein zweites Beispiel. Da das sind die Ausgangszahlenbrüche, ein Drittel und ein Fünftel. Jetzt machen wir da, jetzt ist es mit den Kehrwerten. Irgendwie leichter, weil wir uns was zum Schreiben ersparen. Ja weil Da haben wir jetzt 3 plus 5. Äh, 2 äh, Achtel ist ein Viertel. Ja? Das harmonische Mittel zwischen ein Drittel und ein Fünftel äh, ist ein Viertel. Äh, der Fall, der wirklich interessant ist, ist der Erste. 6 und 12. Und das, was ich Ihnen jetzt nicht an irgendwelchen weiteren Beispielen erkläre, ich habe hier zwei positive Beispiele genommen, aber der springende Punkt ist, dass das sehr, sehr selten ist. Das ist der absolute Ausnahmefall, dass Sie, wenn Sie irgendwelche zwei Zahlen nehmen, ein ganz zahliges harmonisches Mittel finden können. Ja? Da gibt es nicht sehr viele, sehr viele Möglichkeiten sowas so, so zu finden. 6 und 12 sind so. Und jetzt kann man relativ leicht sehen, was harmonische Teilung und harmonisches Mittel miteinander zu tun haben, wenn man die Zahlen als Strecken auffasst. Also wenn man eine zwölf eine, eine geteilte Strecke hat, also das schreibe ich jetzt nicht als, als Ganzes auf, also da ist 0, 1, bis 12 und da haben Sie in der Mitte irgendwo den 6er. Äh, dann haben Sie hier, haben Sie von da bis da her, und wenn man diese Strecken und der Witz ist ja also wenn man die Zahlen erstreckt, der Ursprung der ganzen Sache ist der, die Auffassung dieser Zahlen erstrecken und die Auffassung der Strecken als Einteilungen mit irgendeinem Keil auf einer gespannten Seite. Also Sie haben ein und da haben Sie äh, auf, auf, auf beiden Seiten sozusagen was, wo Sie eine Darmseite oder, oder sowas befestigen können. Und dann teilen Sie die äh, in der Mitte ab. Ja? Oder Sie teilen sie an dem Punkt und an dem Punkt ab. Ja? Äh, so hängt sozusagen die Musiktheorie mit der, äh, der Proportion an. Lehre zusammen. Und dann äh, können Sie eben äh, dann können Sie da zwei Dinge feststellen, also hier haben Sie eine Oktave und dann können Sie feststellen, dass bei 8 6 7 8 9, 10 wir brauchen ja 12 ne? also gut, 6 7 8 9 äh, und so weiter bis 12 äh, dann haben sie hier im äh, dann haben sie hier das harmonische das harmonische Mittel äh, von 6 und 12 ne? beim 8er das haben wir gerade vorher, vorher ausgerennt als Zahlen Und dort haben wir musikalisch die Quad und beim Neuner haben wir das geometrische Mittel. Ah, das arithmetische Mittel. Ja? Sechs und, das haben wir das arithmetische Mittel, 6 und 12 ist 18 und die Hälfte ist 9. Ja? Das harmonische Mittel und das geometrische äh, und das arithmetische Mittel. Entschuldigen Sie. Äh, und da kann man jetzt sagen, die Punktbare 0, 0,8 und 6,12, 0 mit 8 und 6 mit 12 stehen genau in dem Verhältnis, was ich vorher weggelöscht habe, der harmonischen Teilung zueinander. Also das ist die Verbindung zwischen dieser Idee des harmonischen Mittels und der Idee der harmonischen Teilung der Strecke und die Beziehung auf die die äh, die Klangeigenschaften auf, auf, den, äh, auf, den, auf den Wohlklang. Der springende Punkt ist, äh, es gibt hier, äh, der springende Punkt ist die Seltenheit der Sache. Der springende Punkt ist, dass es sozusagen fixiert ist, auf, dass nur in diesem Fall von, oder sagen wir zunächst mal, nur in diesem Fall von 6 und 12 diese mathematische Vollkommenheit besteht, diese, diese intellektuelle, geistige Vollkommenheit, die für die Pythagoreer so entscheidend war, dass wir eine ganze Zahl als Lösung kriegen können und nicht irgendeinen furchtbaren Bruch herausbekommen. Das ist eine Vollkommenheit in dem Zahlenverhältnis, ja? eine, bestimmte, eine Auszeichnung dieser Art von Zahlenverhältnis dass wir hier eine ganze Zahl bekommen können. Und das, sagen Sie, drückt sich darin aus, dass wir Tonfolgen äh, oder Zusammenklänge in diesen ganz bestimmten, von, diesen, von, von einer Seite, die in diesen Verhältnissen geteilt wird, auch als schön empfinden, als harmonisch konsonant empfinden und nicht als dissonant empfinden. Das ist der, der Punkt, auf den es ankommt bei der äh, können Sie das verstehen? Also wir, 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 wir können das eins zu eins aufeinander abbilden. Und man sagt jetzt, das eine ist der Grund, das andere ist nochmal eine andere Frage. Ja, also es ist, man lehnt sich schon weit aus dem Fenster, dass man sagt, wir hören das als schön, weil die Zahlen so und so. Aber wir, was wir als schön hören, ist etwas, was in den Zahlen selber auch eine Vollkommenheit ist, Schönheit ist. Ja, das ist sozusagen die da, da ist die Wurzel dieser Faszination durch die Harmonie, auch in der ganzen Philosophiegeschichte, sofern sie sich mit dem, mit, mit dem Schönen beschäftigt. Was es nicht gibt äh, was es hier nicht gibt, interessanterweise, das spielt natürlich auch für die Musiktheorie, spielt das eine große Rolle was es hier nicht gibt, ist äh, ein ganzzahliges geometrisches Mittel. Es gibt kein ganzzahliges geometrisches Mittel, 6 mal 10 ist 60, 6 mal 2 ist 12, 72, Wurzel aus 72 ist keine, keine ganze Zahl. Aber was es gibt, ist zwei mittlere Proportionale, nämlich 12 zu 8. Man kann, das, man kann nacheinander zwischen den 12 und den 6er, kann man nacheinander das harmonische und das arithmetische Mittel als zwei mittlere Proportionale dazwischen schieben. 12 zu 8, das ist auch eine, eine zusätzliche Vollkommenheit. Wie 9 zu 6. Ne? 8 mal 9 ist 72 und 12 mal 6 ist auch 72. Ja? Das ist, das ist ein, 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 ein wichtiger Punkt. Es gibt kein ganzzahliges geometrisches Mittel, aber man kann statt des geometrischen Mittels die zwei das harmonische und das arithmetische Mittel zwischen den Zwölf und den Sechser äh, dazwischen bringen. Also noch einmal, äh, die Sache, um die es dabei geht, äh, die sozusagen das relevant macht, als eine äh, eine Möglichkeit, Harmonie und Vollkommenheit, äh, also Schönheit und Vollkommenheit so ineinander in Beziehung zu setzen, dass es schön etwas objektives bleibt, ja, dass die das schön etwas objektives bleibt und trotzdem von der Vollkommenheit noch in einer gewissen Weise unterschieden werden kann, so wie es in der platonischen Philosophie eben noch immer diesen präsentierten Unterschied gibt zwischen der Fähigkeit, Geometrie zu treiben und der Dialektik der Eigentlichen, ja, ja. Natürlich, das ist alles, das gehört alles in diesen äh, Zusammenhang hinein. Der goldene Schnitt ist ja auch, äh, der goldene Schnitt ist auch äh, realisiert oder gedacht in diesem Liniengleichnis bei, äh, bei Plato zum Beispiel. Es gibt natürlich noch ganz andere, da gibt es noch ganz andere, äh, wie soll man sagen, äh, Referenzebenen für dieses platonisch-pythagoreische, äh, Harmonie denken. Das, sind diese, diese, äh, das ist die Auffassung der geometrisierten Zahlen, also äh, Zahlen als, als, als sozusagen Konstellationen äh, von Punkten äh, zu denken, die eine bestimmte geometrische Figur haben. Das sind alles sehr, sehr äh, also mathematisch interessante Sachen in der Philosophiegeschichte interessante Sachen, als Stimulus für die oder als ein, ein gewisser Leitfaden, an dem entlang viele Theorien über das Schöne äh, sich bewegen und spielen eine immense Rolle alle diese Sachen in verschiedenen äh, mystischen Traditionen, sowohl heidnisch wie auch christlich-mystischen äh, Traditionen bis in die, in die frühen Neuzeit. Äh, also, worauf es ankommt, ist die Seltenheit noch einmal. Die Seltenheit der ganzzahligen äh, Lösungen für das harmonische Mittel von zwei oder mehr Zahlen. Äh, Dementsprechend die Seltenheit, die Auffälligkeit der Harmonie der Gänge. Die Harmonie der Gänge realisiert sich zwar in einem höheren Subjekt, aber sie ist objektiv begründbar in Verhältnissen, die im Reich der Zahlen bestehen. Ja, ist das ungefähr? Also das ist so ein Gegenpol. Diese Traditionen, die so denken, die, die müssen Sie sehen als die, als die Gegenspieler dieser empiristischen Auffassungen, die wir zuerst äh, gehabt haben. Da lese ich Ihnen dann auch noch was vor, wo das klar herauskommt, dass das den Autoren selber durchaus klar war. Eine, eine ganz interessante Angelegenheit ist, äh, dass man jetzt, ich habe gesagt, da gibt es ein Hin und Her. Es gibt auch Auffassungen von Harmonie, und, ja, es gibt Auffassungen von Harmonie äh, wo die anders sind. Also der Begriff der Harmonie kann, nicht total, aber zumindest tendenziell, auch auf die andere Seite, auf die subjektive Seite wechseln. Ein interessanter Fall, das kann ich Ihnen jetzt leider nicht so... Äh, so äh, so ausführlich äh, präsentieren, wie es die Sache verdienen würde, das sind die Farblehren von Goethe und Runge. Äh, dort ist der Begriff der Harmonie äh, extra so verwendet, dass er den Bezug eines objektiven Verhältnisses auf ein wahrnehmendes Subjekt hat. Äh, also diese Theorien sind natürlich äh, verschieden aufgebaut, äh, ha, ha, haben, haben verschiedene Stoßrichtungen, aber sie haben eines gemeinsam, nämlich äh, be beide Autoren sprechen äh, zuerst mal sehr ausführlich darüber, was Farben sind und äh, das ist bei, bei Goethe schon sozusagen so eine eigene, eine eigene Sache. Mit, das hat bei Goethe schon einen, einen starken Bezug äh, auf das Auge und, äh, und auf gewisse Voraussetzungen, die die Farbeempfindenden Wesen mitbringen. Bei Runge, der ist deswegen interessanter, ist das nicht so, sondern der versucht, sozusagen so etwas wie eine innere, eine intrinsische Ordnung der Farben auf einer objektiven Ebene festzustellen. Der versucht sozusagen, der, der, der ist ja berühmt dafür, dass er seine Farbkugel äh, konstruiert hat, äh, auf der man sehen, genau sehen kann, aber vor allem nicht auf der Kugel selber, sondern in der Konstruktion der Kugel, wie er das erklärt, wie man zu dieser Kugel kommt, sehen kann, was sozusagen die Grundstruktur in der Beziehung der Farben aufeinander eigentlich ausmacht. Also mit einem modernen Ausdruck, aber der durchaus passend ist, kann man sagen, eine Geometrie oder, wenn man will, auch eine Grammatik der Farben. Aber nicht von der Sprache ausgehen, sondern von den Farben selber ausgehen. Also von Grundvorstellungen, Grundfarben und wie man das dann erweitert bis zu, zu einem gesamten Globus der Farben. Da ist wirklich immer die Rede davon, wie sich die Farben sozusagen selber zueinander verhalten. Also, wie man zum Beispiel, wenn eine bestimmte Farbe gegeben ist auf dieser Farbkugel, äh, welche Wege man dann gehen kann, um zu einer bestimmten anderen Farbe äh, zu kommen. Ne? Und ja, wo, wo man da durchkommt und so weiter. Und da hat er das dann alles erklärt. Da ist, ist er fertig mit dieser Farbkugel und dann kommt in seinem. Äh, in seiner Abhandlung ein, eigenes, ein eigener Abschnitt, der beschäftigt sich mit der Harmonie der Farben. Das ist was anderes. Die Harmonie der Farben, die Lehre von der Harmonie der Farben, das heißt, das Kapitel heißt, ein Versuch, die sinnlichen Eindrücke, jetzt, zuerst hat er nur von den Farben selber gesprochen, jetzt sagt er, Versucht die sinnlichen Eindrücke aus den Zusammenstellungen verschiedener Farben mit dem bereits entwickelten Schema zusammenzudenken. Also die, die Lehre von der Harmonie der Farben ist eine Lehre davon, welche Szenarien, in denen bestimmte Farben einander gegenübergestellt werden, welche Wirkung auf die Betrachterin ausüben. Und da sehen Sie, dass das, also das sagt was ich da lese ich Ihnen nur ganz kurz vor, äh, Wenn man Blau mit Gelb, Gelb mit Rot oder Rot mit Blau zusammenstellt, diese Zusammenstellung wird das Auge mehr reizen und auffordern, als demselben Vergnügen zu gewähren. Das wird als dissonant empfunden. Und welche, äh, welche werden als harmonisch empfunden? Also das sind sozusagen dann natürlich Vorschriften für den Innenarchitekten oder für den Tapetenmaler. Und also was, äh, ja? Also wenn, da, wenn zwei Farben gegeben sind, solche Aufgaben, wenn zwei Farben gegeben sind, die, wenn sie nebeneinander gesetzt werden, dissonant wirken, was kann man jetzt machen, um diese Farben zu behalten? Was muss man dazwischen schieben, sozusagen, oder in welche... Bezüglich muss man die setzen, damit trotzdem ein angenehmer Eindruck entsteht. Manchmal will man ja, dass gar kein angenehmer Eindruck entsteht. Und dann setzt man dissonante Akzente mit den Fahnen. Also hier ist ein Beispiel dafür, dass, das, dass, dass die Disziplin der Harmonie ganz anders gesehen wird oder ein, eingesetzt wird als in diesen Überlegungen. Ja? Das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass das nicht sozusagen ein für alle Mal festgesetzt ist, sondern dass es da so ein Hin und Her gibt, in, in welchem theoretischen Rahmen ein bestimmter Begriff auftaucht, dann kriegt er eine ganz andere, ganz andere Wertigkeit. Äh, ich, ich hätte dann eben noch so eine, ein, ein oder zwei Stellen, wo man eben zum Gegensatz dann jetzt wieder zurücklesen kann, wie sehr sich Autoren, ich, 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 ich lese Ihnen die Kant-Stelle nicht vor, es gibt auch eine Stelle bei Kant, ich weiß nicht darauf hin, wie das bei dem Edmund Burke ist, äh, dass da extra ein Aufwand, argumentativer Aufwand, sehr starker Aufwand, mehrere Seiten lang betrieben wird, um klarzumachen, dass die Empfindung des Schönen nichts mit der Empfindung von Ordnung oder Proportion zu tun hat. Ja? Ganz charakteristisch und auch bekannt gibt es einen eigenen kleinen Abschnitt in der Analytik des Schönen, wo er sagt, der Begriff des Schönen ist nicht abhängig von dem Begriff der Vollkommenheit. Ja, also das ist wieder diese subjektiven die, 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 für die subjektivistischen Theorien ist es charakteristisch, dass sie sich von diesem Harmoniebegriff von diesem klassischen Harmoniebegriff distanzieren wollen und, und der Eindruck auf die Sinne ist das Entscheidende und der Zusammenhang zwischen der Empfindung der Schönheit und dem Gefühl der Lust und Unlust und so, ja das ist, also viel, viele Seiten schreibt der äh, äh, Beauty has usually been said to consist in, Berg, in certain proportions of parts. Das da, nicht? Beauty has said to consist in certain proportions of parts. And considering the matter, I have great reason to doubt whether beauty be at all an idea belonging to proportion. Ja, also, das hat dann und das gibt es auch, auch, auch bekannt. Jetzt, bin ich fast am Ende, kann man da noch ein, zwei Minuten ein paar Andeutungen äh, leisten. Von Kant könnte man hier sagen, letztlich hat er doch, obwohl er sich gegen diese Sache mit der Vollkommenheit ausspricht, hat er doch da ein bisschen... Äh, eine Kompromissbereitschaft gezeigt. Man könnte von Kant sagen, wenn man ihn ein bisschen angestrengter interpretiert, dass er diese Vorstellung der Proportion einfach auf die nächste Ebene hinüber gerettet hat, als das Zusammenspiel der Erkenntniskräfte. Also nicht Proportion als etwas, was in den Zahlen oder objektiv, aber er hat sozusagen sowas ähnliches wie Harmonie und Proportion auf einer, auf einer gewissen Ebene noch, noch zugelassen. Eine sehr, sehr wichtige, äh, eine sehr wichtige Überlegung, die sich aus diesem Zusammenhang von Harmonie und Seltenheit ergibt, ja, ist, dass dort, wo so klassische, formale, rationalistische quasi Harmonievorstellungen die Auffassung von Schönheit dominieren, dass dort natürlich, gerade wegen der Seltenheit, sehr wichtig ist, ein normatives Element zu sehen. Nicht? Was das sozusagen ein Ideal von, von Perfektion gibt, das äh, sozusagen sagt, ein Maßstab ist, wie nah wir jetzt an dem Schönen sind. Und diese Idee der Norm, äh, das hat natürlich in der Kunsttheorie eine, in, in, der, in der historischen Entwicklung der Kunsttheorie oder der Kunstphilosophie eine unglaubliche Bedeutung. Also ein Kunstwerk in der Plastik, oder sagen wir, trennen wir jetzt mal, aber das ist gar nicht unbedingt notwendig, aber trennen wir mal die Künste voneinander die Musik zum Beispiel und die Plastik. Aber ein, ein, ein plastisches Kunstwerk ist vollkommen dann, wenn es einer bestimmten schon vorexistierenden Norm entspricht. Also zum Beispiel einer bestimmten Auffassung von den idealen Proportionen des menschlichen Körpers, die dann durchaus auch in solchen äh, Konstruktionen wie dem Pentagramm, das hat dann wieder mit dem goldenen Schnitt äh, äh, zu tun und und solche Dinge, also wo sozusagen die Optimalproportionen des menschlichen Körpers auf so quasi kosmische oder intellektuelle Zusammenhänge abgebildet werden und was dem am nächsten kommt, das ist dann eine vollkommene Plastik, das ist Normative. Und da ist sehr interessant zu sehen, wie sich diese Beziehung auflöst. Man sagt ja immer, man sagt immer, in dem Augenblick spätestens in der Romantik, aber beginnt natürlich schon sehr viel früher, wo eben nicht mehr die Erfüllung einer Norm, sondern der individuelle Ausdruck, die Qualität. Das Kunstwerk ist stark, egal ob es jetzt einer Norm entspricht oder nicht, wenn es konsequent etwas Bestimmtes sozusagen zum Ausdruck bringt oder also sich mit diesem Bestimmten aufdrängt. Ne, sozusagen. Aber da gibt es eben noch... Noch eine, eine, eine sehr interessante andere Überlegung ist äh, von, äh, von Ernst Gombrich, dass die Entwicklung oder die Entstehung des Begriffes Stil, was, was ein Stil ist, sehr stark damit zusammenhängt, wie verbindlich diese Normvorstellung von, von dieses Normative von Schönheit eigentlich ist. Gombrich hat darauf hingewiesen, dass. Äh, dass lange Zeit bis ins 19. Jahrhundert äh, alles, was von so einer klassischen Norm abweicht, einfach gar nicht als Kunst betrachtet worden ist und automatisch immer unter den, so einem Titel wie das Groteske oder das Hässliche äh, oder das Gezierte abgelegt worden ist. Auch im 18. Jahrhundert hat er nachgewiesen in den, in den kunsttheoretischen Abhandlungen, im 18. Jahrhundert noch wurden die stilistischen Erscheinungen oder wurden die Erscheinungen des Gotischen, des Barocken und des Rokoko immer unter dem Gesichtspunkt der Pizarrerie äh, gesehen und nicht unter dem Gesichtspunkt äh, des Schönen und wurden sozusagen als das Stilistische der eigentlichen Kunst gegenübergestellt. Also da, wenn Sie so eine Norm haben, dann haben Sie natürlich immer von der Norm eine Abweichung. Und was von der Norm abweicht, kann jetzt entweder auf einer Skala eingetragen werden, wie nah es der Norm ist, oder es wird nicht auf eine Skala eingetragen und sozusagen in ein eigenes Reich verbannt, eben das des bizarren Grotesken äh, und äh, und so weiter. Daher ja auch diese lange Zeit in der, in, in der Kunst, diese Verachtung für äh, das gotische Barocke und für das Rokoko, äh, das findet, finden Sie heute auch noch. Es gibt heute auch noch so viele Leute, die sagen: äh, Was ist das? das? ist einfach Wahnsinn, dieser ein überladende, überladende äh, Dingsbums da in den österreichischen Barockkirchen und so weiter. Nicht? Das ist einfach schier. Nicht? Und äh, äh, mit einer Palladio-Villa kann das nie mit. Ne? Äh, so. Und erst im 19. Jahrhundert findet so eine Bewegung statt, dass dieses Paradigma sozusagen des Harmonischen als Normativ für das Schöne sozusagen aufgegeben wird und zwar nicht einfach fallen gelassen wird, sondern eben ein Paradigmenwechsel sich realisiert dass alles in einem Kontinuum gesehen wird. Also, dass sozusagen die Kunst, die klassische Kunst, die, die an, an harmonieorientierte Kunst in einem Kontinuum, als der Sonderfall in dem Kontinuum aller anderen Stile gesehen wird. Der, der Historismus unterschreibt sozusagen, der Historismus ist die Besiegelung dieser Sache, der, der, der sagt, der Klassizismus ist auch ein Stil. Der wird dann eingeordnet, als was Besonderes. Dann ist sozusagen, das ist eine Sache, die, die von sehr, sehr großer Bedeutung ist, überhaupt in der Ideengeschichte, der, der ganzen Neuzeit. Dieser, wie, wie stellen wir uns das Verhältnis, letztlich eigentlich, muss man sagen, ist das gar nicht nur ein Beispiel, sondern es ist die Sache, um die es selber geht. Wie ist das Verhältnis zwischen dem Geraden und dem Krummen? Eigentlich geht das, ja, also wie ist das, bei, bei Descartes ist es so, dass alles, was gekrümmt ist, in dem, was es ist, in seiner Krümmung nur bestimmt, immer nur bestimmt werden kann in Bezug auf ein bereits vorgegebenes Gerades. Ja, also die Idee der Krümmung setzt die Vorstellung des Geraden voraus, weil sie die eine Krümmung von der anderen nicht unterscheiden können, ohne dass sie beide auf etwas Gerades beziehen und dann sozusagen die Verschiedenheit dieses Bezuges auf das Gerade feststellen. Das ist sozusagen die, die eine Seite. Aber ab einem bestimmten Zeitpunkt, spätestens Ende des 19. Jahrhunderts, auch im wissenschaftlichen Denken, ist es überhaupt nicht so. sondern Da ist der Normalfall sozusagen das Unregelmäßige und Unerwartete und das Gerade ist der Sonderfall. Der, so, eigentlich, wie man dann manchmal sagt, der degenerierte Fall. Sozusagen einer, einer Unregelmäßigkeit. Das ist etwas, was in der, in der, äh, in, in der Ästhetik genauso sich abspielt. Nicht? Was sich in der Ästhetik genau äh, so abspielt. Der Historismus ist sozusagen eine erste äh, Besiegelung dieser, dieser Tatsache. Das Klassische sozusagen als nur ein Sonderfall in allem dem, was überhaupt, äh, überhaupt möglich ist. Das ist natürlich äh, dann eine Sache, die sehr interessant zu diskutieren ist auch, oder, oder die zuletzt mit großem Eifer und mit viel Engagement diskutiert worden ist in diesen Beziehungen zwischen Moderne und Postmoderne in der, ab der Mitte des, äh, des 20. Jahrhunderts. Also diese Diskussion um die Postmoderne ist ein Spezialfall einer Diskussion, die immer wieder auf äh, gekommen ist und wo man eigentlich, wenn man sich prinzipiell mit der Sache beschäftigen möchte, dann sollte man bei dieser postmoderne Diskussion beginnen, Man also immer dort beginnen, wo die, wo die letzte, die neueste Entwicklung einer bestimmten äh, Konstellation greifbar, äh, greifbar ist. Dafür heute, danke, nächstes Mal sage ich ein bisschen was über, über das Erhabene. Und das Graziöse, das sind zwei solche Fälle, ne? das Erhabene und das Graziöse sind zwei solche Fälle, äh, die in den Zusammenhang mit dem Schönen gebracht werden sollen, aber dann entweder äh, als Verfehlung oder vielleicht doch als integrierbar in, in seine so Theorie angesehen werden. Ja.